1: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. С вами вновь я, Бочарова Елена, исполнительный директор компании «Киберпротект». И с вами наша любимая рубрика «Стражи леса». «Стражи леса» добрались сегодня до очень интересного места и до очень интересного спикера. Ни много, ни мало, дорогие друзья, мы с вами попадаем, благодаря, конечно, информационным технологиям, в торговое представительство России в Индонезии. Да, вы не слышали, сегодня это далекая такая точечка на карте. И с нами Александр Свинин. Собственно говоря, Торг, привет. Саш, привет. Да, привет, привет. Почему так формально? Да, Саша, сразу на ты. <соценно> вот, давай, сразу. Да. Мы ä, тут немножко поговорили в калуарах со Сашей. С Сашей. Оказывается, мы знакомы больше 15 лет. О, ужас! Да, раскрываем секрет <соценно> нашего возраста. Вот, Но ä, потом подумали, что мы же могли ходить в один детский сад, поэтому по-прежнему интрига так, сохраняется. Нет. Да, Где где и при каких обстоятельствах <соценно> мы познакомились с Саша Саш, очень рад тебя слышать в эфире. Зайна. Я тебя очень уважаю. Спасибо. Ты много проработал в правительственном корпусе. Был заместителем губернатора первым, по-моему, даже да, в Удмурте. То есть угу. хорошо понимаешь, как работают ну, такие вот процессы определенные внутри нашей страны. Теперь уже последние несколько лет, помню, что ты торговый представитель в Индонезии последний период, а до этого еще и работал в Сингапуре тоже торговым представителем. То есть теперь Бывает, ты понимаешь, да. как устроены да, вот эти вот торговые потоки в мире. Слушай, поделись, пожалуйста, вот просто скажи, какой сейчас у нас торговый оборот, вообще есть ли место экспорту, есть ли место выходу на международные рынки, вот учитывая всю вот эту нашу интересную классную ситуацию, в которой мы оказались. Нас слушают вендора, нас слушают дистрибуторы, партнеры, нас слушают большое количество ребят из IT. Вот скажи, с точки зрения вот этой от открытости мира, надеюсь, все еще открытости, да, ждут ли нас в Индонезии?
0: Да, ну, во-первых, большое спасибо за приглашение, очень увлекательность всегда пообщаться пусть в таком формате с нашими экспортерами и компаниями. Я в ага. 4 года был вице-примером правительства Удмуртии. И Удмуртия — такой IT-регион, там много дорог, много компаний, которые заказной разработкой занимаются. Uh -huh. И всегда было интересно развивать ä, именно это направление, потому что помогать интеллекту находить новые возможности для своего развития и роста — это очень увлекательная задача. Последние 3 года почти я работаю в Юго-Восточной Азии. Два года я был предом в россии Сингапуре, и вот последний год в вот, Джакарте, в Индонезии, наверное, классно mm -hmm. буквально, что такое труппредство, ну просто чтобы...
1: Да, да, очень э, интересно, что, что за зверь труппредства.
0: Да, да, что, что это такое за дверь? Ну вообще это зверь, который помогает российским компаниям выходить на рынки тех стран, где мы работаем. Помогает uh -huh. со стороны государства. То есть торговые представительства это часть дипломатических миссий России. Находимся мы в более чем 50 государствах. И наша uh -huh. основная задача — это содействие экспорту российских продуктов услуг и технологий, опять же, в те страны, где мы работаем. Нашу uh -huh. работу курируют Министерство промышленности и торговли, но не надо думать о том, что мы занимаемся только промышленностью. Мы занимаемся uh -huh. всей повесткой российского экспорта, за исключением, естественно, вооружений и нефти. Ну, скажем uh -huh. не энергетический, не сырьевой экспорт, в том числе экспорт услуг, это повестка торговых представителей. Поэтому uh -huh. рекомендую всем компаниям из России, когда вы думаете о том, в какую бы страну выйти, как выйти, где найти первые контакты, заходить на сайт Минпромторга России, там есть перечень всех торговых представительств, и uh -huh. все наши контакты, и, в общем-то, уж точно первую вводную информацию о том, что это за рынок, как на нем работать, мы всегда дадим, и мои коллеги помогут. Поэтому не упускайте вот эту возможность от государства абсолютно бесплатно получить и снизить для себя некоторые риски выхода в новую страну, и получить обратную связь от тех людей, кто в этой стране непосредственно работает, находится. Физически, ну и, конечно, обладает контактом. Вот. Mm -hmm. Поэтому всегда ждем обращения наших вендоров. По поводу открытости mm -hmm. и вообще ждут ли наши компании. Ну, я такой, как это сказать, промоутер Юго-Восточной Азии в Российской Федерации, в том плане, что я действительно верю, что именно этот регион, Юго-Восточная Азия это 10 стран, скажем так, Южнее Китая и Восточной Индии, которые mm -hmm. действительно сегодня максимально открыто сотрудничество с Российской Федерацией. Лишь одна недружественная страна есть в этом перечне, это Сингапур, все остальные дружественное по отношению угу. к России. И действительно, это рынок э, очень сильно развивающийся. Вот так для понимания, э, сейчас весь э, рынок э, интернет бизнеса Юго-Восточной Азии — это 100 120 миллиардов долларов США. А угу. в, следующие три года, в следующие три года он удвоится, так. как минимум. А есть прогнозы, что он будет показывать темпы роста и в 300%. Соответственно, угу. рынок быстрорастущий — это раз. Дружные, я уже об этом сказал, это два. Третий рынок, где традиционно знают Россию как страну, которая умеет и может делать высокотехнологичные продукты. И исторически, uh -huh. и, в общем-то, сегодня они видят наших вендоров. Многие российские компании здесь уже присутствуют в том или ином виде. Кто-то офисами, кто-то uh -huh. представительскими офисами, кто-то просто своими продуктами и опытом внедрения. Uh -huh. Поэтому, скажем так, понимание, что в России есть классные, интересные продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке, в Юго-Восточной Азии точно есть. Uh -huh. а четвертое — это большой рынок потребительский. Ну, то есть Индонезия, например, где я работаю сейчас, вообще-то это четвертая страна в мире по населению. Mm -hmm. Почему-то мы все знаем про Большой Китай, про Большую Индию, но про Большую Индонезию, где 280 миллионов человек, mm -hmm. мы знаем достаточно, достаточно немного. А всего в Юго-Восточной Азии проживает 680 миллионов человек. Mm -hmm. и, и если сложить все экономики этих стран, то в ближайшей перспективе это будет четвертая экономика мира.
1: Слушай, ну звучит а -а -а. перспективно и даже как-то, даже слишком хорошо, чтобы это было правдой, да? Саш, можно я тебе такой уточняющий вопрос задам? Вот если я, как вендор, допустим, да, вот сейчас слушая наш с тобой диалог, очень важный. Во-первых, мы обязательно разместим, дорогие слушатели, ссылку на страничку Минпрома, где вы можете посмотреть всех торговых представителей и выбрать торгового представителя по душе, да? Зачем? Хотя как в том анекдоте, зачем... Лучше выбрать, выбирать все-таки
0: рынки, а не людей, Ну, да, так да. тоже можно.
1: Да, да, или так. Вот. Но если смотри, вот, допустим, я такой небольшой вентр. Ну, я уже большой вентр, уже средняя компания, да, и расправила немножко плечи. Говоря это. Но если вдруг какой-то небольшой вентр нас слушает, то, наверное, это ну, довольно тяжело и сложно представить там, самому выходить на рынок. Хотя, может, я придумала. может быть, я могу посмотреть, кто из дистрибуторов уже вышел на рынке Индонезии. Может быть, есть какой-то правильная страничка, в которой вообще перечислены бренды российские марки. Которые а, дошли до этого рынка С кем я могла бы там сколлаборироваться За кого-то закрепиться Или это такая приватная информация И не стоит ее ждать и искать
0: ну, смотри, во-первых, базово всем экспортерам российским, неважно, там, IT, это услуги или там продукты, мы всегда проговариваем, что экспорт, он, в общем-то, требует большой зрелости от самой компании. Mm -hmm. Ты не можешь выйти на экспорт, если ты еще не там крепкая компания, которая готова инвестировать не только средства, mm -hmm. но и экспертизу, mm -hmm. и знания. И у тебя должны быть люди, которые говорят на языках, и это не всегда английский, вернее, далеко mm -hmm. не всегда английский. Mm -hmm. И поэтому вопрос, когда мы всегда разговариваем с компанией, кто там обращается, а вам зачем экспорт? Да, ну, uh -huh. там, не знаю. Ваш предел рынка в России выбран, и вы ищете ниши новые. Окей. А вы изначально делали продукт, который в вашей нише лидер не только в России, но и во всем мире. Тоже окей. Вы компания, вот там, среднее расправили крылья, и у вас появились ресурсы на то, чтобы идти на внешний рынок. Тоже окей. Но если вы компания небольшая, и вы делаете шаг в экспорт просто для того, чтобы. Ну вот,
1: да, попробовать осмотреться, да. Угу.
0: Вот, вот, вот так это не работает. Ну, то есть это вам так не работает. Смотреть, Эх... Будет стоить вам большое количество потерянных.
1: Да, и чудес тоже. А вот всегда есть большой-большой интерес. Вот ты живешь уже три года последнее в Юго-Восточной Азии. Скажи для наших технологических слушателей, насколько... Далеко в технологиях убежала эта самая Юго-Восточная Азия, или наоборот, не убежала. То есть, замечаешь ли ты в быту каким-то иным образом выстроенный технологический процесс, да, который вот, влияет ну, не знаю, на, на просто какую-то бытовую жизнь, да, взаимодействие с банками, с офисом, mm -hmm. мои документы, с госуслугами, может быть. То есть, вот, просто как пользователь, скажи, как житель, что нам ждать здесь у нас, там, да, в развитии технологии, технологий, или наоборот, чем поделиться.
0: Ну, я точно могу сказать, что российская. МФЦ и госуслуги — это вот такой хороший бенчмарк для многих стран, это не секрет, и многие, не знаю, коллеги, наши слушатели, которые путешествовали или имели опыт, там, не знаю, учебы, проживания не только в Юго-Восточной Азии, но и в других частях света, со мной 100% согласен. То есть в плане тех Россия, ну, действительно, достаточно далеко продвинулась, и я это могу сказать с полной ответственностью, потому что ну вот нам всем кажется очень технологический Сингапур. Он действительно технологический mm -hmm. вопросов, но наши госуслуги точно не хуже, а во многих частях лучше, чем ну, например, Сингфас. Это такой аналог, наверное, Суперапа, где собраны угу. э, все, все решения между государством и жителем в Сингапуре. Например. Угу. Опять же, без как бы, желания как-то кого-то очернить или, не знаю, просто ну, вот, да. ГОФТЕХ так сложилось, что ГОФТЕХ в России действительно очень сильный. И угу, это да. то, что мы можем транслировать вовне. И мы говорили об этом. Вот недавно был Петербургский международный экономический форум. И была угу. сессия с коллегами из ОНО «Диалог» он говорил о том, что в целом мы, как страна, которая сделала такие технологические решения, можем и должны это не только об этом рассказывать, но и мы можем это продвигать как продукт или услугу. Конечно. Здесь 100% финтех, вторая часть. Опять же, не зря российские банки даже сегодня получают призы, как, не знаю, лучшие мобильные приложения, самые удобные сервисы, самые uh -huh. технологичные сервисы во многих частях света. Uh -huh. Не uh -huh. только в Азии, но и в Европе, и в Северной Америке. И опять же, здесь мы можем эту экспертизу транслировать и показывать миру, и делиться и uh -huh. Многие наши вендоры, кстати, это делают. Не uh -huh. будем называть компании, но, скажем так, российские сервисы для банковского финансового сервиса и внедрялись, и внедряются сейчас. Например, в Индонезии. Это и польза для рынка, и польза, конечно, для потребителя. Третья вещь, которую также, наверное, важно отметить, наши сервисы B2C, да, которыми мы привыкли пользоваться в России. Ага. В Индонезии почти 7% рынка перевозок — это российская компания «Такси Максим».
1: Серьезно? «Такси Максим» в Индонезии Серьезно?
0: Серьезно? Серьезно. Когда ты приезжаешь в Джакарту, ты просто видишь тысячи водителей, байков, такси, логотип угу. Максим. Это опять же доказывает, что технологически и как страна, и как компания можем действительно многое принести. Ну и вот про твой любимый рынок кибербезопасности тоже важно отметить, что конечно Россия опять же может делиться э, этой экспертизой. вот в Индонезии, например, закон о защите персональных данных был принят только в сентябре 2022 года.
1: О -о. Да.
0: То есть сама даже нормативная база, да, и мы возьмем, да, в да, да. России, конечно, это возможности для наших компаний в том числе, и, в общем-то, эти наши компании привлекают. То есть чем мы можем конкурировать? Тем, что российские компании, российские вендоры, они менее закрытые, они больше делятся, они больше занимаются трансферным технологий, и uh -huh. это конкурентное преимущество, которое, в общем-то, на этом рынке востребовано. И uh -huh. рынок того же кибербеза Индонезии Там сейчас это полтора миллиарда долларов Ну может быть там один и два миллиарда А это uh -huh. в 2023 году оценка Но uh -huh. через пять лет этот рынок будет Три с половиной миллиарда долларов
1: uh -huh.
0: То есть быстро uh -huh. растущий И только в одной нише — это миллиард долларов США нового бизнеса, где, конечно, нашим компаниям и вендорам, возвращаясь к первой части, да. необходимо участвовать необходимо за этот бороться.
1: Друзья, это звучит еще раз фантастически как прекрасно. Тост. и, и да, это звучит как толсто. Если бы на часах было не 11 утра, вот тоже Очень нужно обязательно найти чашку кофе, чтобы ее поднять. Но, кроме прочего, мне кажется, Саша, что правда, вот я много работаю с рынком, ты знаешь, да, особенно на кибербезе, на рынке угу. кибер безопасности и и есть такое ощущение, ну вот особенно с последними событиями, что рынок очень ограничен наш, российский. Ну, это понятно, любой рынок ограничен ограни... своим естественным образом, да. И что mm -hmm. выходить на внешние рынки сегодня ну уж точно там не получится, может быть африканский континент и так далее. То, что мы сегодня с тобой имеем такую дискуссию, мне кажется, должно навести на определенные мысли наших прекрасных создателей технологий и опыт компании Максима, которая тоже, по большому счету, IT-платформа, да, это же не такси, Uh -huh. такси-то местные машины. Да, да. Люди,
0: Технологичная, которые... технологическая
1: компания. Конечно, да. Это проданная и установленная правильным образом платформа. Конечно, очень о многом нас должны э, ну, навести на определенные мысли, что возможности есть всегда. А вопрос только твоей энергии, твоего фокуса вот и твоего понимания, что твоя технология конкурентоспособна или ты можешь ее сделать. Вот, Поэтому на меня лично наша беседа произвела самое духоподъемное настроение. Спасибо тебе большое. Я пошла пересобирать свою бизнес-модель и смотреть ровно э, в сторону Рынков Индонезии. Вот. Спасибо тебе. Тебе большого успеха. И Спасибо надеюсь, много-много российских компаний придет к тебе за поддержкой, ты точно сможешь ее оказать. Спасибо. Буду здоров. Вот. Дорогие друзья, с вами были наши стражи леса. Надеюсь, сегодня стражи леса стояли на страже ваших международных интересов. Пожалуйста, не пропустите этот выпуск, он действительно вышел таким ценным и целостным. Спасибо и до новых встреч.
0: Стражи леса. Интересно и безопасно вместе с киберпродакт.